0: 3, 2, 1, action! kemara tentang kembali di Pod by MA tentunya di program anak komunikasi. Ya. Yeah. <laughs> Oke para pendengar PDMA kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya dari anak komunikasi. Di pertama kita udah ceritain pengalaman saya secara pribadi menjadi anak komunikasi di tahun 2009 sampai sekarang. Setelah itu di pertemuan kedua kita sudah menjelaskan tentang penting gak sih sebenarnya komunikasi itu sendiri? Yang jawabannya adalah ya penting Karena dalam setiap kita berbicara, bertingkah laku Entah itu juga berpakaian, itu juga bagian dari komunikasi Sehingga tentunya ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau kelompok Kita bisa diterima Nah di pertemuan sebelumnya Kita juga sudah ngebahas tuh tentang struktur dari komunikasi ya. Jadi ada komunikator, ada pesan yang dibalut oleh media, yang dikirimkan oleh media. Dan yang terakhir adalah ada komunikannya atau si penerima pesan. Nah pada pertemuan ini kita akan mendetailkan kembali tentang struktur komunikasi. Apa sih maknanya Dan apa-apa saja isinya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam komunikasi. Yang pertama adalah si komunikator. Banyak orang yang berpikir bahwa komunikator itu adalah orang saja. Nah, padahal sebenarnya komunikator ini bisa banyak banget. Bisa itu hewan, bisa itu tanaman, bisa itu... Orang tetapi menggunakan medianya itu gambar, sehingga pesan yang dikirimkan tidak langsung orang itu yang mengirimkan pesannya. Contoh nih, misalkan si pembuat baju. Dia membuat baju, kemudian dibeli oleh seseorang, dan pesannya itu dibawa oleh orang si pembelinya itu. Maka ketika orang melihat gambarnya, melihat modelnya, melihat bentuknya, orang akan menginterpretasikan tentang pakaian yang kita gunakan. Sehingga ragam banget sebenarnya tentang komunikator ini sendiri Nah, kadangkala disebut juga komunikator ini sebagai sender Dan komunikannya itu biasa disebut sebagai receiver Atau pengirim dan penerima pesan Nah, ini bagian-bagian dalam sebuah komunikasi Dan sender dan receiver ini bertugas sebagai pengirim dan penerima pesan Dan yang perlu diketahui bahwa komunikator itu tidak melekat pada satu subjek saja, tetapi itu saling bergantian. Misalnya contohnya, saya berbicara dengan mahasiswa saya misalkan. Si A, A ah, minta tolong dong, saya ingin beli pulpen dan kertas. Bisa minta tolong belikan? Karena saya harus mengajar. Oke pak, setelah itu. Dia sebagai komunikan, saya sebagai komunikator saat itu. Tiba-tiba dia mendapatkan masalah. saya boleh bertanya pak, gitu. ada berapa yang bapak ingin beli, nah, yang model apa pak, kayak gitu. nah dia posisinya saat itu menjadi seorang komunikator yang bertanya kepada saya. atau saat ini kita melihat tentang perkembangan zaman yang sangat multidimensi, terutama media-media sosial. nah nanti mungkin akan kita bahas secara detail di anak komunikasi, subbab. Tentang komunikasi politik 2.0 di buku yang saya buat. Tetapi, saya akan menjelaskan sedikit ya. Dengan adanya media online atau media sosial yang sering kita dengar, antara si komunikator dan komunikan itu saling berpindah-pindah. Contoh nih misalkan, dulu pemerintah, seorang presiden, seorang gubernur. Ketika membuat sebuah kebijakan, Mereka selalu diposisikan sebagai seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada masyarakatnya sebagai komunikan. Tetapi pada saat ada media sosial saat ini, masyarakat bisa kok ngetweet langsung dengan presiden, bisa langsung balas instagramnya presiden atau gubernur. Nah disinilah sebenarnya komunikator itu tidak melekat terhadap body, tetapi dia itu bisa berpindah-pindah. Begitu juga dengan komunikan. Nah selain si komunikator dan komunikan ada elemen yang lainnya yaitu pesan. Nah pesan ini merupakan isi dari tindakan komunikasi. Jadi kita ingin ngebuat sesuatu ingin ngelakuin sesuatu itulah pesannya dalam bentuk sebuah teks. Nah kalau anak komunikasi teks itu jangan dianggap sebuah tulisan ya teks itu bisa dari ucapan bisa jadi tulisan itu sendiri atau pernyataan-pernyataan itu adalah teks juga disebut. Nah dan pesan ini Kadang ada yang disengaja atau tidak. Di pertemuan kelima kalau tidak salah nanti akan kami jelaskan tentang detailnya disengaja atau tidak disengaja. Tetapi kadang pesan itu ya memang kadang dikirim secara disengaja atau tidak. Misalkan saya sekarang lagi sedih nih gitu. Karena sedih kemudian saya menggunakan baju acak-acakan yang biasanya setiap hari saya selalu rapi. Kemudian orang menilai itu. Saya nggak sengaja loh. Sebenarnya ingin mengirim pesan itu, tapi orang bisa menerima orang-orang yang sering melihat saya seperti itu. Itu bisa jadi pesan yang tidak disengaja. Nah, kalau pesan disengaja ya sudah biasa banget ya. Misalkan kayak tadi saya meminta tolong kepada mahasiswa saya. Atau misalkan ada mahasiswa bertanya ke saya. Itu dengan cara disengaja. Kemudian jika kita membahas elemen dari komunikasi dalam sub-message atau pesan. Isi pesan dan cara menyampaikan berbeda tiap orang-orang. Ini akan lebih banyak kita diskusikan nanti di komunikasi antarbudaya. Orang biasanya menginterpretasikan orang-orang timur Indonesia, suaranya agak besar, dianggap agak keras. Ada juga orang-orang yang tempat tinggalnya dekat laut, dia kadang, kadang suaranya agak besar. Ya karena ada besar ombak, sehingga dia harus komunikasinya agak keras. Nah biasanya juga, misalkan anak muda, jika dia ingin berkomunikasi dengan orang tua, beda caranya atau orang tua ingin berkomunikasi dengan anak muda atau dengan teman sebayanya. Nah, sehingga beda orang sebenarnya beda culture, beda latar belakang, beda paradigmanya, beda macam-macam, itu akan berbeda juga cara berkomunikasinya. Ada orang yang berkomunikasi dengan cara nonverbal dengan lukisan untuk mengungkapkan perasaannya. Ada juga orang yang langsung ungkapin isi perasaannya ketika ada masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi berbeda tiap orang, beda juga cara menyampaikan pesannya. Nah, selanjutnya dalam subbab pesan ini, ini sudah sering kita bahas ya, yaitu verbal dan nonverbal. Verbal atau dengan simpelnya kita menyebutnya itu adalah lisan. sedangkan nonverbal itu nonlisan bisa dengan gerakan, bisa dengan simbol-simbol, bisa dengan sebuah gambar atau apapunlah itu semuanya yang tidak berhubungan dengan lisan itu juga disebut nonverbal. Bahkan kadang, kadang pada saat kita tidur kemudian kita ngorok kayak gitu ya. Krok, kro, kro. Itu juga sebuah komunikasi kalau dalam kesehatan itu ada penyakit khusus. Kalau kita mendengarkan seperti yang biasa ya kita rasakan, kadang kita menilai, oh dia itu lagi kecapean, gitu, jadi nggak usah diganggu. Atau kita tahu dia tidur, itu adalah sebuah pesan juga bahwa sebenarnya komunikasi tidak hanya itu berupa verbal atau berbicara, tapi juga nonverbal. Yang paling simpel misalkan pada saat kita melihat orang yang lagi berorasi atau berpidato. Dia menggerak-gerakan tangannya sebagai salah satu alat untuk memperjelas juga apa yang lisan sampaikan tapi dengan cara juga non-verbal. Jadi bisa saling membantu sebenarnya itu. Dan yang terakhir terkait sebuah pesan yaitu ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah contoh nih misalkan ya kalau kita berbicara tentang kursi kalau makna denotatifnya. Artinya yang sebenarnya, ya kursi adalah tempat duduk. Seperti biasa ya, kita memproduksi sebuah pesan, makna sebuah kursi adalah tempat duduk. Tetapi konotatifnya, kita sering menganggap itu adalah sebuah jabatan. Contoh nih, kepala daerah atau anggota legislatif merebut kursi. Jadi kadang kala kita berpikir, ya ini hal-hal yang sering kita dengar. Tapi kalau... Dibahas secara keilmuan ada banyak sekali lapisan-lapisan yang perlu dijelaskan. Yang ketiga, ada channel atau saluran. Nah, elemen komunikasi yang ketiga ini cukup menarik saat ini. Karena siapa yang bisa menguasai media, itulah yang paling bertahan. Yeah. Contohnya misalkan seperti yang saya lakukan saat ini. Saya menggunakan media komunikasi, menggunakan audio. Tujuannya adalah... Agar ketika misalkan mahasiswa saya ada yang kelewatan mata kuliah saya, mereka bisa mendengarkan dengan mudah. Dan kalau misalkan saya nggak bisa masuk kuliah nih karena ada kesibukan misalkan di kampus, ya mereka bisa mendengarkan tentang pelajaran-pelajaran komunikasi. Sehingga ini adalah salah satu media yang saya gunakan untuk kepentingan dan kebaikan saya ke depannya. Dan semoga ini untuk kebaikan untuk mahasiswa juga. Nah, channel ini berhubungan dengan media. Yang pertama, ada misalkan media cetak atau koran, majalah. Dan yang selanjutnya, ada audio, kayak sekarang yang saya lakukan. itu Atau misalkan radio. Selanjutnya, ada audio visual, kayak televisi. Kemudian, ada media langsung, seperti langsung berbicara. Dan saat ini, yaitu adalah media khusus. Ya, karena ini bisa dibilang audio, bisa dibilang audiovisual, dan semuanya serba, ya, serba terbuka lah di media online ini. Sehingga ini kadang kala disebut sebagai media khusus. Nah, yang selanjutnya, media-media ini tujuannya untuk menerima informasi, mendengar, melihat, membau, Bersentuhan, nah yang tadi ya kalau informasi mendengar misalnya seperti radio, melihat dan mendengar seperti televisi Membawa bersentuhan kalau bersentuhan langsung atau komunikasi secara langsung atau Komunikasi tetap muka ya Dan yang tadi media khusus yang semuanya bisa dilakukan Kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana perkembangan media baru yang akan ada di dunia saat ini Nah saat ini media baru adalah media sosial atau media online lah seperti sering kita Nah, selanjutnya elemen yang keempat adalah noise atau gangguan. Ini tidak dibahas di pertemuan sebelumnya, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk kita pahami. Segala yang mengganggu atau menyimpang untuk mengirim atau menerima pesan itu dianggap sebagai noise. Contoh nih, kalau kita penyiar ya, kita bisa dengar noise itu kalau ada suara... kersekresek kayak gitu kersekresekreseknya mengganggu lah setelah itu untuk uh, pendengaran atau jernihnya suara kita podcast seperti itu nah begitu juga di komunikasi komunikasi yang lain contoh misalkan pada saat kita berbicara dengan seseorang tiba-tiba turun hujan yang deras sekali sehingga nggak kedengaran atau misalkan kita menonton televisi tiba-tiba listrik mati ya sehingga ada gangguan-gangguan di situ nah di sini ada dua sub Dalam noise. Yang pertama adalah internal case atau psikologis. Misalkan ini kalau mahasiswa di kelas saya mengajar gitu. Ada problem-problem. Misalkan seperti lagi tidak mood nih diajak bicara tentang kuliah. Sehingga mahasiswa kadang kala dia nggak mau dengerin. Atau dia ya pura-pura dengerin. Kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya dosen gitu. Ketika tidak ada mood untuk mengajar. yang ya kadang-kadang tensinya berbeda gitu. Sehingga mahasiswanya juga kadang... Terganggu juga untuk menerima pesan mata kuliah yang didapatkan. Nah, kemudian juga gangguan pendengaran. Misalkan ada yang kena petir, seperti itu. sehingga gangguan telinga yang akhirnya mendenging gitu. Sehingga ketika orang berbicara, ya dia nggak dengar. Itu adalah internal case. Yang selanjutnya adalah external case. Misalkan seperti lingkungan. Tiba-tiba kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang, kayak gitu. Dan lingkungannya kotor. sehingga kita enggak mood lah jadinya. Itu pengganggu juga. Kemudian alat. Contoh misalkan handphone tiba-tiba sinyal enggak ada. Itu juga noise sebenarnya mengganggu pada saat kita ingin berkomunikasi. Dan elemen yang selanjutnya yang tidak dibahas juga pada minggu lalu yaitu adalah konteks. Nah, kita perlu memahami juga konteks setting atau latar di mana peristiwa komunikasi tersebut terjadi. Jangan salah ya. Ini salah satu yang sangat-sangat penting dalam dunia komunikasi. Jangan sampai istilahnya tuh kayak gini ya. Kalian berjanji ingin membangun jembatan, tetapi di daerah itu nggak ada sungai. Itu aneh banget itu Apa yang kalian bangun kalau nggak ada sungai? Nah, jadi itu juga penting untuk kita perhatikan. Ketika teman-teman ingin berkomunikasi tentang perjuangan kemerdekaan, keras. Kemudian menggebu-gebu tentang ideologi dan lain-lain. Ternyata yang hadirlah anak-anak paut dan anak TK. Cocok nggak? Nggak cocok tentunya. Ya tapi ketika kalian berbicara tentang kartun, berbicara tentang gambar hewan, seperti itu. Ya itu menjadi menarik untuk anak-anak paut. Begitu juga sebaliknya ketika kalian bertemu dengan orang dewasa ya jangan terlalu banyak bercerita tentang lucu-lucu kartun. Tapi mulai bicara tentang ideologi misalkan dengan mahasiswa. Bicara tentang masa depan anak muda. Nah itu juga yang penting untuk kita pahami yaitu adalah setting atau latar di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah setting ini atau konteks itu berhubungan dengan lokasi di mana komunikasi. Kemudian tema bahasannya seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang selanjutnya tentang elemen komunikasi yaitu adalah feedback. atau umpan balik bagaimana seseorang atau subjek mengirim pesan kepada subjek yang mengirim pesan kepada kita wah wow, susah banget nih bahasanya jadi maksudnya seperti ini ketika ada seseorang yang meminta tolong pada kita kemudian kita membalas dengan bertanya apa yang bisa saya bantu kayak gitu maka ada feedback maka pesan yang dia kirimkan kepada kita kita terima kemudian kita membalas Untuk berkomunikasi lagi dengan dia. Itulah feedback. Dan yang terakhir adalah efek. Yaitu hasil yang diperoleh dari komunikasi yang dilakukan. Misalkan nih kita minta tolong mengambil buku kepada mahasiswa. Dan mahasiswa itu mengambil buku dan diberikan kepada kita. Ya para pendengar PDMA. Kita sudah sampai ke pembahasan terakhir tadi yaitu efek. Ada berapa tuh tadi elemen komunikasi? Yang pertama ada komunikator-komunikan atau bisalah kita sebut sebagai subjek. Selanjutnya ada pesan, ada channel, ada noise, ada konteks, ada feedback atau umpan balik dan yang terakhir adalah efek. Nah, para pendengar pod by MA Apalagi ya yang menarik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Tentunya masih jadi rahasia Tetap dengerin Hot by M.A. Tentunya di channel Anak Komunikasi cu.